0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je vous refais un épisode à cœur ouvert. Euh, j'avoue que ça fait mille ans que j'en ai pas fait, j'ai l'impression. Je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait quand même un moment. J'ai pas mal de choses à vous dire, mais qui vont pas être forcément euh, hyper réjouissantes. C'est plus un épisode à écouter si. Bon, c'est pas non plus un truc qui va miner le moral, hein, vraiment, mais euh, c'est pas un épisode où je vais vous annoncer des super big bonnes nouvelles. Euh, Ça va être un épisode pour parler notamment euh, des refus que j'ai reçus euh, la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, la semaine dernière. Et euh, donc des refus en maison d'édition, bien sûr. Et aussi un peu euh, le bilan de Molanta euh, et aussi de mes projets, où est-ce qu'ils en sont, etc. Euh, voilà, donc euh, j'espère que je vais pas parler trop longtemps, parce que là je prends du temps, euh, je me suis dit que ça allait durer max 15 minutes, donc il va pas falloir que je m'étende trop, sachant que, euh, si vous le savez, je, j'écris des pavasses, euh, des romans avec beaucoup de mots, mais j'ai, je parle beaucoup aussi, voilà, <rire> donc il va falloir que je me canalise un peu et que je choisisse mes mots avec précision. Euh, Donc, dans un premier temps, je voulais parler des refus que j'ai reçus la semaine dernière. Donc, à savoir que euh, j'avais envoyé le début de Pas de Cliché à New York City à une maison d'édition qui avait manifesté un intérêt euh, sur euh, Instagram quand j'en avais parlé et que j'avais envoyé, bien sûr, la vie en turquoise euh, à une maison d'édition qui euh, était intéressée aussi euh, et euh, que, euh, voilà, je savais que ça pouvait rentrer dans sa ligne éditoriale. Et j'ai eu deux noms, voilà, donc euh, je suis passée de n'avoir jamais envoyé mon des manuscrits nulle part, parce que bah, Idélia, tome 1, je l'ai envoyé nulle part, euh, je ne l'ai même pas terminé de le réécrire, Enfin, j'étais à ma quatrième ou ma cinquième réécriture. Euh, quand euh, ben, voilà, ma, ma vie a, a basculé, ma vie a changé donc je me suis dirigée plus vers le genre contemporain euh, qui est un genre qui me plaît beaucoup euh, même si j'aime beaucoup euh, écrire et lire de la fantaisie je pense que je reviendrai un jour à, à la fantaisie mais pas pour le moment euh, parce que voilà, donc j'ai écrit La vie en turquoise qui est un roman contemporain engagé sur euh, le cancer, euh, l'histoire d'amour entre deux sœurs, enfin une histoire d'amour fraternel l'histoire d'amour, enfin voilà, le, le quotidien bouleversé et bouleversant d'une famille avec le cancer, euh, qui est pour moi un, un roman euh, très important et on ne parle pas assez euh, de la réalité de cette maladie, mais voilà, ce n'est que mon avis. Et euh, je peux aussi, donc voilà, je peux sensibiliser. Je peux je, avec ce genre contemporain, je peux aussi euh, faire passer des messages. Euh, je pense notamment à, à mon roman à, à quatre mains d'Aikiri que j'écris avec mon ami Manon et euh, que on, lorsqu'on l'aura terminé, on, on parlera plus euh, de, du sujet principal. Et euh, je peux aussi divertir donc avec le roman que j'ai écrit euh, aussi euh, en ce moment, mais qui est en pause, je vais y revenir, euh, pas de cliché à New York City, qui est une comédie romantique, et du coup je trouve qu'on a vraiment euh, moyen de faire plein de choses avec euh, ce genre contemporain, alors vous allez me dire on peut aussi le faire de manière parfois un petit peu déguisée, etc, avec euh, le genre fantasy fantastique, euh, c'est vrai, euh, mais c'est... voilà. Je me sens plus à l'aise pour le moment avec le genre contemporain, donc j'écris du contemporain, voilà. Euh... Et donc euh, voilà, j'ai reçu euh, deux euh, refus. Et voilà, je, comme je disais, je suis passée de la fille qui n'avait jamais envoyé aucun manuscrit en maison d'édition à deux noms, <rire> ce qui euh, ben, n'est pas voilà. Enfin, je vous avoue, j'ai, j'ai pas dansé la samba hein, vraiment. Euh, je n'ai pas non plus été complètement euh, plus bactère. Euh, je me suis vraiment surprise sur ce coup-là parce que autant, euh... alors c'est pas que j'aime pas euh, mes autres manuscrits, mais forcément celui qui me tient le plus à cœur, je vais pas le cacher, c'est La Viande sur quoi, c'est mon roman contemporain engagé. Euh, donc quand j'ai reçu le nom, pour pas de cliché, surtout qu'en plus il était euh, vraiment gentil. Enfin, les, les noms que j'ai reçus étaient vraiment gentils. C'était pas en mode. Euh, il y a plein de problèmes, il y a des gros problèmes d'incohérence, euh, le foreshadowing n'est pas maîtrisé, euh, les, les, les personnages sont creux, euh, le texte est plat, enfin je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'on peut euh, recevoir comme, euh, comme refus euh, euh, de ce type plat. Il n'y avait aucun, aucun reproche euh, sur la forme, à part peut-être qu'on disait que mes dialogues étaient un peu crus, mais c'était un parti pris, donc euh, je l'ai je l'ai pas mal pris, en fait, parce que c'était fait exprès, mais euh, le, le refus pour pas cliché à New York City, euh, c'était que le texte était trop proche euh, dans le point de départ et dans le développement de l'intrigue des deux personnages centraux de certaines rom de notre catalogue déjà paru ou apparaître en 2024. Donc, bah c'est juste que c'était pas le bon timing pour ce texte chez cette maison d'édition, ça veut pas dire que ce ne sera pas dans d'autres maisons d'édition. Euh, ça me ça me faisait de la peine parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette maison d'édition et notamment les gens qui y travaillent, euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois euh, sur des salons. Donc euh, voilà, mais euh, c'est pas grave. (rire) Euh, Peut-être que tout simplement, euh, ma destinée (rire) d'ailleurs, voilà. Peut-être que cette maison d'édition et moi ça se fera un jour, peut-être que ça se fera pas. Mais euh, dans tous les cas, je, j'estime beaucoup les gens qui y travaillent et je veux les remercie d'avoir m'avoir fait des retours euh, euh, négatifs, mais euh, bienveillants. C'est, ça, c'est, pour moi ça, c'était très important. Euh, donc euh, voilà, je, j'ai reçu un nom lundi dernier pour euh, pas de cliché à New York City, mais je me dis le manuscrit n'est pas terminé, donc euh, je, voilà, rien n'est perdu. Je, je pourrais euh, tenter euh, ailleurs. Euh, et euh, voilà, j'ai plein d'autres euh, maisons d'édition en tête que j'ai, dont j'aime bien euh, les, les, les romans, dont j'aime bien le, le travail. Donc euh, voilà, une... ça, ça se fera, j'espère, voilà. Et euh, mais bon, voilà, j'étais, j'étais déçue, mais j'étais pas... Ça allait encore parce que je me disais, voilà, j'ai pas reçu de nom pour la viande turquoise. Et vendredi... Euh... J'étais au cimetière en plus. Donc, Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur mon podcast, vous savez que ma petite sœur est décédée en, en mars de cette année et que La légende Turquoise est un roman euh, sur son histoire. Et, euh, et en fait, euh, autant pour dans Idélia, mon, mon manuscrit fantasy, je découvrais complètement euh, l'écriture et je découvrais qu'en fait, on a le droit de faire ses propres choix et que tout est subjectif et que si jamais il y a des choses que nous on a envie de faire avec notre texte que certaines personnes n'apprécient pas bah écoutez euh, voilà c'est, si c'est moi j'ai envie de faire comme ça j'ai envie de faire comme ça donc euh, euh, j'avais j'avais beaucoup de mal à défendre mon texte euh, fantasy euh, parce que j'avais pas assez confiance en moi et là pour l'avion turquoise je sais que le texte est complètement imparfait euh, je sais que en fait c'est pour ça que j'aimerais euh, À la base, parce que, voilà, je je vais y revenir plus tard, mais j'avais envie d'être, et j'ai toujours envie, en vrai, au fond, euh, d'être dans une maison d'édition. Parce que, euh, comme c'est un texte euh, qui me touche personnellement, euh, dans le sens où c'est très inspiré de de ma vie, euh, j'avais envie d'avoir un regard extérieur qui pouvait m'aider à euh, travailler dessus. Euh, Sauf qu'il y a des choses sur lesquelles euh, c'est vraiment des parties prises. J'ai fait exprès, en fait, de faire certaines choses. Et ça, euh, je veux bien les nuancer, je je veux bien entendre, mais je ne veux pas supprimer, je ne veux pas y toucher, je ne veux pas changer les choses. Euh, Et je sais que, voilà, toutes les maisons d'édition n'ont pas forcément... euh, Je ne sais pas si je dirais les épaules, mais n'ont pas... euh, pour vocation, en fait, peut-être tout simplement à porter ce texte parce qu'elles sont plus tournées sur le divertissement ou, ou quoi que ce soit. Et euh, c'est pas grave, euh, mais du coup, comme bah, c'est vraiment un, un roman euh, très cru, sans tabou, euh, et pour moi, c'est très très important, en fait, de, de voilà, de ne cacher aucun aspect de la maladie, etc. Parce que je trouve que on n'en parle pas assez. Il euh, y a plein de choses qui sont tabous dans notre société, euh, notamment. Euh, Enfin, il voilà, y a plein de choses qu'on ne dit pas, qu'on cache et tout ça. Et ma sœur, sur ses réseaux sociaux, elle avait commencé à, à faire un, un combat, euh, à dire la vérité, comment elle se sentait après la perte de ses cheveux, euh, tous, les, ben, tout, en fait, tous les symptômes de la maladie qu'on ne soupçonne pas, parce qu'on a l'impression, surtout dans les films, que les gens ils vont en, à l'hôpital, ils font leur petite chimio euh, assis sur un siège avec euh, leur, euh, leur cathéter, enfin, leur cathéter n'importe quoi, leur, euh, ah j'ai plus le mot qui vient, le, le, leur aiguille voilà, dans le bras, et puis qui rentrent chez eux, ils vomissent un peu, et puis voilà, alors qu'en fait il y a tellement tellement d'aspects, et, euh, et j'espère de tout mon cœur que tout le monde ne vivra pas le cancer de près, mais quand bien même, c'est bien d'être au courant en fait, c'est un peu comme euh, si les mecs, euh, ils avaient pas le droit d'être au courant, euh, enfin où il fallait pas qu'ils soient au courant de comment les règles ça se passe chez les filles, ben non je suis désolée, euh... C'est, c'est, c'est normal, en fait, de savoir. Et je vois pas pourquoi on saurait pas, euh, tout simplement. Bref, je, je divague, mais euh, pour moi, c'est important, voilà. Et, euh, et du coup, bah, ça, c'est des partis pris voilà, de pas édulcorer la vérité. Et, euh, et en fait, le retour que j'ai reçu n'était pas du tout dans ce sens. Euh, dit avec beaucoup de bienveillance, j'ai même eu un échange vraiment très, très, très agréable avec euh, la personne qui m'a fait le refus. Euh, en lui expliquant que j'étais pas d'accord forcément avec certaines choses qu'elle me disait, que j'étais d'accord avec d'autres, que d'ailleurs j'ai modifié dans mon manuscrit, mais euh, que je... Voilà, et pourtant que j'étais pas du tout professionnelle, mais que voilà, ce qui m'était « reproché », entre guillemets, euh, n'était pas... euh... En fait, euh, on m'a expliqué comment je pouvais tourner les choses pour euh, pouvoir... Euh, rentrer euh, potentiellement dans une maison d'édition qui fait plus euh, du divertissement, donc c'est-à-dire rendre la, euh, le texte un peu plus fictionnel, et c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Et si, bah, à cause de ça, euh, je n'ai pas pu rentrer dans cette maison d'édition, ça veut pas dire que, un, je ne pourrais pas du tout rentrer dans une maison d'édition. Et deux, que mon texte est euh, sur le fond, euh, sur la forme, je veux dire, mauvais. Et ça, c'est très important pour moi de de m'en rendre compte et de le le dire, en fait, de me le dire. Euh, Je suis déçue, bien sûr, mais euh, je ne désespère pas. Euh, Ce texte verra le jour. (rire) Euh, J'ai eu, euh, du coup, enfin moi, je suis quelqu'un de très, euh, comment dire, Je je rebondis quoi, c'est-à-dire que voilà, on me dit non, ok, la minute d'après c'est bon, j'ai déjà eu une solution, un plan B, etc. Et et du coup je me suis dit, bon bah ok, si, euh, voilà, cette maison d'édition... En fait je je tenais vraiment beaucoup à cette maison d'édition, je suis un peu aussi... En fait c'est une qualité, un défaut, c'est-à-dire que je rebondis vite, mais je suis un peu têtue et... Euh, comment on dit, quand on réagit au quart de tour euh, Impulsive, voilà. Donc je me suis dit, ok, cette maison d'édition n'en veut pas, ça veut dire qu'aucune maison d'édition n'en voudra, euh, donc, euh, bah, voilà, allez, je vais auto-éditer mon texte. Euh, je mets une nuance, <rire> là, euh, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont écrit en me disant, mais attends, est-ce que tu as tenté telle maison d'édition Est-ce que tu as tenté telle maison d'édition, etc. Et non, je n'avais pas tenté ces maisons d'édition. Donc, euh, je vais. Voilà. Pour le moment, je préfère ne pas en parler parce qu'en fait, euh, j'ai. Je trouve que je suis. En fait, j'ai l'impression que comme je suis hyper transparente, ça me porte l'œil. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être complètement euh, ridicule. Mais voilà, je suis en discussion avec moi-même sur euh, l'avenir avec ce texte. Euh, Toujours est-il que quand j'ai annoncé que j'allais l'auto-éditer. J'ai eu mais un engouement de votre part, mais un truc de malade mental. Euh, vraiment, je, je vous remercie. Vraiment, merci du fond du cœur parce qu'en fait, ça, m'a, ça a rendu le nom que j'ai reçu euh, tellement euh, doux et euh, pas anecdotique parce que ça m'a quand même euh, fait quelque chose. Mais en fait, j'ai, j'ai, eu, les, j'ai eu deux, trois larmes qui, qui ont coulé parce que ben, voilà, c'est, c'est, j'étais déçue. Mais en fait, directement, euh, ça ça m'a passé, en fait, j'ai pas pas pleuré et j'ai très bien dormi la nuit. (rire) Alors que je vous avoue, quand j'ai eu le nom pour pas de cliché, j'ai pas du tout pleuré, j'étais pas... Voilà, mais j'ai très mal dormi la nuit. Euh... Mais là, voilà, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment, vraiment euh, construit un truc de fou avec euh, les gens qui me suivent euh, et j'ai tellement d'amour et en fait, j'espère tellement que je le rends aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui qui ont comme ça la chance d'avoir des des communautés, oui, qui qui sont euh, à fond derrière eux, mais eux, ils font rien pour eux en fait et j'espère tellement que j'arrive à vous rendre, enfin, évidemment je peux pas rendre à chaque personne une par une euh, ce que vous... ce qu'on me donne mais euh, voilà j'essaie toujours de quand, je... quand c'est des moments où je peux d'acheter vos romans euh, de proposer du contenu gratuit euh, de faire des concours pour vous faire gagner des, des romans enfin je sais, pas... en fait, je sais pas comment faire pour rendre euh, tout ce qu'on me donne mais en fait les... enfin, vous avez été tellement 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 euh réactif et en mode « mais t'inquiète, si tu auto-édites ton roman, mais nous on sera là, on fera du but sur les réseaux, on repartagera, on l'achètera, on le précommandera, et si et ça ». Enfin, vraiment, je sais que c'est une voie possible pour mon roman, une voie qui sera euh, viable. Et enfin euh, j'ai, j'ai, un, j'ai un, ce plan est solide, en fait, et ça, ça me soulage, mais à un point... Donc, euh, je me laisse un peu de temps pour y réfléchir parce qu'on m'a envoyé des des recommandations de maisons d'édition qui ont l'air de coller avec mon roman. Donc, euh, voilà, je ne veux pas trop en parler. Mais en tout cas, maison d'édition, auto-édition, la question est là. Mais en tout cas, euh, ce texte sortira et... Je veux essayer de bien faire les choses, donc il faut que je calme un peu mes mes ardeurs, parce qu'en fait, la vérité, euh, c'est que j'ai vraiment besoin que les choses avancent pour ce texte. Euh, Je ne sais pas si ça fait partie de mon processus de deuil, mais en fait, pour moi, j'avais tellement promis à ma sœur que ce texte verrait le jour, que tant que les choses sont en suspens, Parce que quand j'envoie à maison bah, d'édition, je suis obligée d'attendre, je ne peux plus être actrice à ce moment-là. Je suis simplement spectatrice et j'attends, 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 j'attends que c'est vraiment très compliqué pour moi euh, psychologiquement de ne pas savoir. Alors que euh, c'est sûr que si je choisis la voie de l'auto-édition, là je vais être active euh, de A à Z. Donc, et en même temps, j'aimerais tellement que ce livre soit en librairie, que quelqu'un puisse tomber dessus et que... Bah, parce que j'ai reçu aussi des messages de de d'être comme ça euh, oui têtu mais en même temps de, dans le bon sens de ne pas vouloir changer mon texte de, de vouloir rester fidèle à ce qu'il était à ce que je, je, j'en, j'en ai fait de base euh, des personnes qui sont malades, qui, qui me remercient aussi de, de dire la vérité de, et de, d'arrêter de cacher les choses parce qu'en en fait finalement quand on est malade on, on peut se sentir honteux ou honteuse alors que pas du tout, mais enfin, il, il arrive des choses et, et c'est pas, c'est pas, c'est pas, votre faute, c'est, c'est, c'est la maladie et, et, on, et, on, et on le cache et enfin bon bref. Et ça, j'ai, j'ai pas envie de le changer, j'ai pas envie d'édulcorer les choses, de, de faire un peu comme dans les films, de pas montrer et tout parce que c'est, c'est trop important pour moi. Donc bref. Je vous reviendrai vers vous dans un autre épisode pour vous parler de la suite pour ce roman. Euh, Mais en tout cas, euh, voilà. Là, c'est là où j'en suis pour le moment. Et Et voilà. (rire) Et euh, du coup, ben, ça, c'était par rapport à mes refus. Ensuite, par rapport à mes textes. Donc, la viande turquoise ben, est toujours terminée. hein. Voilà. Euh, pas de cliché à New York City euh, est en pause. Euh, je suis au chapitre 19 sur... Euh, je ne sais pas exactement combien, mais je pense euh, entre 35 et 40. Euh, donc, euh, bah, ça... Mais là, je suis en pause parce que... Euh... Manon et moi, donc euh, malice.lcr.auteur euh, sur euh, Instagram, et moi, nous écrivons un 4 mains qui s'appelle « Décirer à moitié dans ton lit », qui est vraiment euh, une comédie euh, romantique, euh, mais aussi très feel-good, très euh, sarcastique, très euh, crème solaire, sur le thème de la découverte de soi et euh, de sa sexualité, et... Euh, et en fait, on, a, on adore écrire ensemble. Donc, on... Ouais, et en fait, on, l'a, on a posté le début sur Wattpad et il y a eu vraiment un super engouement. Donc, on s'est dit, bah, voilà, au bout d'un moment, elle, elle, écrivait un manuscrit de son côté. Moi, j'écri- j'écrivais « Pas de New York City » du mien. Et on écrivait celui-là ensemble. Au bout d'un moment, on s'est dit que si on voulait que nos projets avancent, il fallait peut-être qu'on se concentre sur un seul. Donc là, on s'est donné pour, comme deadline fin octobre pour terminer ce manuscrit donc on est au chapitre 20 sur 36 euh, ce qui est du coup encore possible euh, de de terminer dans les temps Euh, du coup euh, du coup voilà on on est à fond sur ça euh, et euh, franchement c'est que du c'est que du kiff donc euh, on essaie d'écrire un chapitre par jour euh, chacune euh, enfin, chacune son tour, quoi. Et, euh, et du coup, ben voilà, c'est, c'est vraiment trop top. Euh, on a hâte de pouvoir euh, le terminer, vous en parler plus et, euh, et l'envoyer, en fait, en maison d'édition. Euh, mais aussi, euh, parler de ce qu'on fait par-dessus, comment on s'organise pour écrire à quatre mains, comment on a fait pour pas... Euh, Bec, fin qui est tension de etc., comment on a fait pour planifier l'intrigue, euh, les, lec- les lectrices sensibles euh, à qui on, on a fait appel pour être sûr de bien faire les choses, etc. Enfin voilà, on a hâte de pouvoir partager plus sur ça, mais pour ça, il faut terminer le roman. Voilà, donc ça, c'était mes prochains cours et le prochain projet que je vais écrire, alors j'en ai deux qui vraiment euh, me... Bouillonne un peu dans ma tête, je ne sais pas lequel je choisirais en premier. Peut-être, en fait il y en a un, je pense que ce serait un... Ce serait pas un one-shot en fait, ce serait... Enfin si, ce serait plusieurs one-shots, mais avec des tomes compagnons. Euh, Donc à voir. Et l'autre, ce serait vraiment un one-shot de contemporain engagé, et je pense que c'est celui-là que je choisirais. Donc Donc, à voir. Mais... euh... Mais bref, on verra à ce moment-là, je, je reviendrai vers vous. Je vais essayer de faire des épisodes comme ça à cœur ouvert, un peu en mode journal de bord plus souvent. Euh, et ensuite, je voulais parler un petit peu de Molanta parce que euh, j'en avais fait un post où j'en fait, j'avais dit en fait, tout ce que j'avais à dire. Mais euh, en fait, ça m'a vraiment. Euh, en fait, j'ai adoré l'expérience Molanta. Je ne je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mais euh, je pense que les circonstances n'étaient pas au mieux pour moi euh, psychologiquement, mais bon, ça je ne pouvais pas le prévoir. Euh, en fait, euh, comme je suis bah, en plein processus de deuil, euh, j'ai des phases où ça va, entre guillemets, même si j'ai une, une tristesse, une colère constante. Hein. Euh, le ça va d'aujourd'hui, 2023, et je pense pour le reste de ma vie, ne euh, sera plus jamais le, que, le même que qu'en 2020, par exemple. Euh, mais. Euh, il y a des moments où ça va, donc, et des moments où ça ne va pas. Et je prévois pas, en fait, les moments où ça ne va pas. Ça peut être le matin, je vais très bien, et le soir, ça ne va plus du tout, et ça dure pendant des jours. Et, euh, et en fait, là, pendant les deux semaines de Molanta, ça allait pas du tout. Enfin, euh, en fait, c'était un peu insidieux. C'est-à-dire qu'au début, ça allait, et puis plus Molanta euh, avançait, moins ça allait. Et... Euh, et, ensuite, et, euh, et en fait le fait que ça aille pas déjà par, pour moi bah du coup forcément je pouvais pas profiter autant du challenge que je voulais euh, j'ai adoré les, les, l'ambiance j'ai adoré mon équipe, les serpents, s'il y en a qui passent par là vraiment je vous adore, j'espère qu'on va vraiment garder euh, contact euh, les, j'ai adoré les, euh, les épreuves que les chefs avaient concocté. J'ai adoré ben, les chefs. J'ai adoré, J'ai adoré Denis Brognard <rire> euh, en la personne de Olivia Gomez. Euh, vraiment, c'était super cool et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mais au niveau de l'écriture, ce qui est un peu dommage puisque c'est un challenge d'écriture. Vraiment, le fait de devoir écrire beaucoup euh, sans me préoccuper euh, forcément de la qualité du texte, puisque moi je suis plutôt une autrice lente. Alors, je m'étais écrit en autrice moyenne. J'aurais jamais dû. Euh bah je... ça m'a complètement bloqué et en fait pour faire gagner des points à mon équipe parce que bah, je voulais pas être le... le vilain petit canard qui remplit pas ses mots j'ai écrit beaucoup de scènes volantes et euh, que je n'ai pas du tout gardé en fait euh... voilà j'ai écrit des mots pour écrire des mots et ça ça m'a pas du tout plu et du coup, j'ai un peu la, le, le, le sentiment, même si, voilà, du coup, du, comme on dit, le temps passé avec des amis, donc le temps passé avec mon équipe n'est jamais du temps perdu. Ça, je suis complètement d'accord. Mais au niveau d'écriture, j'ai vraiment l'association d'avoir perdu deux semaines. Euh, donc, euh, donc euh, ça, ça ne m'a, m'a pas du tout plu. Euh, mais quand même, je, recomm... je salue déjà euh, tout le travail qu'il y a derrière parce que peut-être qu'on ne s'en rend pas compte comme ça si on ne vit pas le challenge de l'intérieur. Et encore, je pense que je ne me rends même pas compte puisque je ne suis pas organisatrice du challenge. Mais c'est un truc de dingue comment c'est bien organisé. Et... Et euh, du coup, je salue vraiment tout ce que les chefs ont ont mis en place pour que le challenge fonctionne parce que c'est vraiment, vraiment trop, trop cool. Et je je vous recommande, de si vous arrivez à à vous inscrire dans les temps, une année, parce que moi, l'année dernière, je n'avais pas réussi, euh, de de le faire parce que c'est vraiment trop cool. Au niveau de l'ambiance, au niveau des rencontres, au niveau des petites épreuves chaque jour, c'est vraiment, vraiment trop, trop cool. Donc, voilà, c'était mon bilan euh, Molanta euh, euh, de vive voix. <rire> et je me rends compte que j'ai parlé 25 minutes, purée, alors que j'avais dit que j'en parlerai que 15, au oh, secours. Bref, donc je m'arrête là. Euh, j'espère que l'épisode vous a quand même plu. Et euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. À bientôt